0: Hallo bei R. Lateinamerika, ich bin Julian Limmer und heute sprechen wir über den Mapuche Konflikt in Chile. El que salta, er ist Mapuche, wer nicht springt ist Mapuche. Was wir im Hintergrund hören, das sind rechte Gruppierungen, die vor einem Gebäude auf und ab springen und Eisenstangen in den Händen halten. Das Ganze hat sich vor ein paar Wochen in der südlichen Region Arakania in Chile abgespielt, als Mapuche-Aktivisten zuvor ein Verwaltungsgebäude besetzt hatten. Die ganze Situation ist später dann eskaliert und die Polizei hat Mapuche-Aktivisten festgenommen, Gebäude haben gebrannt und die Aufregung war groß. Dabei kommt es im Süden von Chile, speziell in der Region Arakania, immer wieder zu Zwischenfällen zwischen rechten Gruppen oder der Polizei und den Mapuche. Nochmal zur Erinnerung, die Mapuche sind eine indigene Volksgruppe in Chile, die seit ewig langer Zeit für mehr Landrechte, aber auch kulturelle Anerkennung kämpfen. Wir wollen in dieser Folge über diesen Konflikt sprechen, auch die Hintergründe beleuchten. Deshalb ist diese Folge in zwei Teile aufgeteilt. Im zweiten Teil spreche ich mit Thomas Fischer, er ist Professor für Lateinamerika-Studien an der Universität in Eichstätt. Aber beginnen wollen wir mit Sophia Boddenberg. Sie ist Korrespondentin in Chile und ich habe mit ihr über die aktuelle Eskalation gesprochen, aber auch über ein umstrittenes Antiterrorgesetz, das noch aus der Pinochet-Diktatur stammt und das immer wieder gegen Mapuche-Aktivisten angewendet wird. Hallo Sophia. Hallo. Sophia, du lebst ja schon eine ganze Zeit in Chile. Und der Mapuche-Konflikt im Süden des Landes, der brodelt ja immer so unter der Oberfläche. Aber aktuell scheint es so, als würde der Konflikt wieder extrem stark eskalieren. Also zumindest von der Ferne betrachtet. Da ist von Brandanschlägen auf LKWs die Rede, von Rassismusvorwürfen, auch von Verhaftungen. Sophia, also was passiert da genau im Süden des Landes?
1: Ähm, genau, ich würde noch mal ein bisschen zurückgehen, weil. Ähm der ganze Konflikt sich jetzt zugespitzt hat Anfang August, weil ein, ein Machi, eine spirituelle Autorität der Mapuche, Celestino Cordova, im Hungerstreik war über 100 Tage und auch noch 19 weitere Mapuche in anderen Gefängnissen ähm, auch im Hungerstreik waren, um ihn zu unterstützen. Und er hat gefordert, dass die chilenische Regierung die Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation einhalten sollte die Häftlingen indigener Völker besondere Haftbedingungen zuspricht, die eben ihre Bräuche berücksichtigt und ihre Traditionen. Und er als Machi ähm, hat gefordert, dass er für ein paar Tage zu seinem Rewe darf, also in seine Gemeinde, um da seine Rituale durchzuführen. Und die, Arbe die, die Konvention der Arbeitsorganisation spricht den, ähm, den indigenen Völkern auch Landrechte zu, und in dem Zusammenhang haben mehrere Mapuche ähm, Rathäuser besetzt im, in ihrem Territorium, was Walmapu von ihnen genannt wird. Und dann haben Anfang August äh, rassistische und rechte Gruppen mit Eisenstangen die, die Mapuche angegriffen, die diese Rathäuser besetzt haben und wollten die quasi räumen. Und die Polizei hat auch nicht eingegriffen und das hat alles ähm, während, des, während der Ausgangssperre stattgefunden, weil hier im Moment noch Ausgangssperre herrscht wegen, wegen des Coronavirus. Und ähm, der neue Innenminister Viktor Pérez ist ausgerechnet in ein paar Tage davor war er in die in die Araucania-Region gereist und hatte auch die Räumung dieser dieser Rathäuser gefordert. Deswegen haben viele da einen Zusammenhang drin gesehen, dass ähm, diese rechten Gruppen quasi von der Regierung jetzt nicht direkt unterstützt, aber schon toleriert wurden und von den Polizisten auch. Und in, der, in dieser Nacht, wo diese verschiedenen Rathäuser geräumt wurden, wurden auch rassistische Parolen gerufen. Elkinos Salta ist Mapuche, wer nicht springt, ist Mapuche zum Beispiel. Und es wurden über 48 Personen festgenommen und alle Mapuche. Und von den rechten Gruppen mit den Eisenstangen wurde niemand festgenommen.
0: Es ist ja dann doch zu einer Einigung zwischen Clandestino Cordoba und der Regierung gekommen, aber der Streit war nicht vorbei. Der Macchi hat zwar seinen Hungerstreik beigelegt, aber die Lastwagenfahrer haben dann später die Straßen blockiert, weil sie sagen, dass Mapuche-Aktivisten ihre LKWs angezündet haben. Wie ist jetzt aktuell die Lage? Wieso ist das Ganze passiert?
1: In den darauffolgenden Wochen gab es immer mehr... Ähm von Attentaten auf LKWs, ist aber auch nicht nachgewiesen, wer die jetzt genau angezündet hat. Und es gibt auch immer wieder Auto-Attentados, werden die genannt, also Attentate, Selbstattentate von den LK, LKW-Besitzern oder von Forstunternehmen. Und die LKW-Fahrer, die jetzt streiken, das sind auch gar nicht die LKW-Fahrer, sondern das, der Streik wurde auf, initiiert von den Besitzern der LKWs. Und das ist auch nur ein, ein kleiner Teil also eine Gewerkschaft der, der Lkw-Fahrer, die sich diesem Streik angeschlossen hat, aber ganz viele andere haben sich dagegen ausgesprochen und gesagt, dass äh, der Streik eigentlich ein, ein Mittel dafür ist, um, um mehr Arbeiterrechte zu fordern oder um sich für ähm, ja, für Rechte einzusetzen und nicht für Repression. Und was diese Lkw-Besitzer jetzt im Moment fordern, ist mehr Repression gegen die Mapuche und dass mehr Militärs eingesetzt werden und dass ähm, die Regierung äh, die Region auch stärker militarisieren soll.
0: Ich meine, es gibt ja schon die Splittergruppen der Mapuche, die sich radikalisiert haben. Aber die Regierung ist immer ziemlich schnell, wenn es darum geht, einen Schuldigen zu finden. Da ist dann schnell von Mapuche-Terror die ich Rede. Das machen auch Gegner der Mapuche oder rechte Gruppen so. Aber was ist wirklich dran an dem Vorwurf des sogenannten Mapuche-Terrors?
1: Also erstmal würde ich sagen, dass, der, dass die Mapuche ein sehr heterogenes Volk sind. Also da gibt es sehr viele verschiedene politische Meinungen und sehr viele verschiedene... Ja, Strategien, um diese Meinungen und Forderungen durchzusetzen. Aber auch mit diesem ganzen Terrorismusbegriff, da muss man auch wieder in die Geschichte zurückgehen. 1825 war das, glaube ich, hat auch die chilenische, der chilenische Staat einen Vertrag unterschrieben mit den Mapuche, der ihr eigenes Territorium respektiert hat. Und dieser Vertrag wurde dann gebrochen von den vom chilenischen Staat und es sind äh, Militärsoldaten in, in die Region der Mapuche eingefallen und haben ihre Häuser verbrannt, Frauen vergewaltigt, Leute ermordet und äh, ihr Territorium wurde komplett reduziert. Und diese Erinnerung ist bei vielen Mapuche immer noch präsent und deswegen gibt es auch sehr viel, sehr viel Wut und ein Gefühl von, ähm, ja, von Verrat durch den chilenischen Staat. Und ähm, während der Militärdiktatur wurde vom ebenfalls vom Staat, die der Anbau von Eukalyptus- und Kieferplantagen subventioniert. Und jetzt ist die Region voll von ähm, Monokulturen, von diesen Plantagen, die auch das ganze Wasser aus dem Boden ziehen, die Pestizide einsetzen und die Mapuche leben auf sehr geringem Raum in ihren Gemeinden und ähm, also viele fordern äh, politische Unabhängigkeit und dass der Vertrag, den die Chilenen gebrochen haben, wieder respektiert wird und dass sie ihr eigenes ähm, Territorium haben, Landrechte über ihr darüber bestimmen können, was sie mit ihrem Land machen und eben politische Autonomie bekommen. Und ähm, da gibt es aber eben wie gesagt verschiedene Strategien. Es gibt auch wirklich äh, Gruppen, die ähm, ja zum Beispiel Maschinen von Landwirtschaftsmaschinen von von Siedlern äh, verbrennen oder LKWs, aber ich würde sagen, das ist ein sehr kleiner Anteil und diese Lage ist wirklich so komplex, dass es eben manchmal auch diese, ja, diese, ähm, Montages werden hier genannt, also so, ähm, mediale Montagen, also dass manchmal was ab, irgendwas abgebrannt wird, was aber gar nicht von Mapuche, Mapuche waren und dann werden sie sofort beschuldigt, ohne dass der Gerichtsprozess abgewartet wird und sofort als Terroristen bezeichnet. Und damit wird dann wieder die ganze Repression gerechtfertigt und die Militarisierung. Genau.
0: Sophia, du hast es gerade schon angesprochen, das Thema Repressionen. Aus Mapuche-Kreisen hört man immer wieder, dass sie sich Repressionen ausgesetzt fühlen. Wie muss man sich denn diese Repressionen gegen Sie genau vorstellen?
1: Also ich war auch immer mal wieder da und habe auch Gemeinden besucht und es sind halt wirklich überall Polizisten und sehr viele, ähm, äh, wie heißt es, Spezialkommandos der Polizei stationiert und ähm, 2018 zum Beispiel wurde ein Mapuche erschossen, Camilo Catrianca, das war auch ein sehr emblematischer Fall und da wird auch bis heute noch drüber gesprochen, da hat ein Polizist oder haben verschiedene Polizisten in die Gemeinde eingefallen und haben einfach auf die Mapuche geschossen und ihn, Camilo Castellanca, den Rücken geschossen. Und ähm, ja, also es ist einfach eine tägliche Präsenz von Polizei und Militär in den Gemeinden. Und eine Kriminalisierung der Forderung der Mapuche, weil die, die Forderung auf für, nach politischer Unabhängigkeit ist ja legitim. Aber es wird immer äh, versucht, diese, diese Bewegung der Mapuche für mehr Rechte und mehr Unabhängigkeit zu kriminalisieren und als Terrorismus zu bezeichnen. Und da machen auch die Medien mit und die Politikerinnen.
0: Ein Punkt, der auch immer wieder kritisiert wird, ist das sogenannte Antiterrorgesetz oder der Antiterrorparagraf. Auf einfach lässt sich das vielleicht so zusammenfassen, dass man Menschen einsperren kann, obwohl noch keine richtige Rechtsgrundlage besteht. Also nur mit Verdacht kann man Menschen einsperren. Jetzt stammt dieses Gesetz noch aus der Zeit der Militärdiktatur unter Pinochet. Im Oktober soll ein Verfassungsreferendum stattfinden. Was ist da genau zu erwarten? Ist da auch was dabei, was den Mapuche zugutekommen könnte?
1: Ja, ich hoffe es zumindest. Also man merkt auf jeden Fall, dass in der Bevölkerung in Santiago, äh, kann ich auf jeden Fall sagen, bei den Protesten, die ja im Oktober angefangen haben, äh, die die Forderungen der Mapuche immer präsent waren. Also man hat auch überall immer die Flaggen der Mapuche gesehen und verschiedene Symbole. Und auch bei den Nachbarschaftsversammlungen, wo über den Verfassungsprozess diskutiert wurde, wurde immer sofort gesagt, es soll Quoten für die Mapuche geben, es sollte eine plurinationale Verfassungsversammlung geben, auch eine plurinationale Verfassung, in denen die Mapuche anerkannt werden als eine Nation, die das chilenische Territorium ähm, Bewohnt wie zum Beispiel in Bolivien oder in Ecuador gibt es ja plurinationale Verfassungen, in denen die indigenen Völker die gleichen Rechte haben wie die anderen Völker, die in dem Land wohnen. Und das ist im Moment halt in Chile überhaupt nicht der Fall. Die Mapuche sind überhaupt nicht in der Verfassung anerkannt. Aber ich glaube, da muss auf jeden Fall noch viel diskutiert werden. Weil es eben verschiedene äh, Varianten gibt, wie das in der Verfassung umgesetzt werden kann. Und es gibt auch Mapuche, es gibt einen Teil der Mapuche, die sich für einen plurinationalen Staat ausdrücken, aber innerhalb des chilenischen Staates. Aber es gibt auch andere Mapuche, die ein komplett unabhängiges Territorium wollen, das gar nicht im chilenischen Staat drin ist. Also da muss auf jeden Fall noch ähm, viel gesprochen werden und auf jeden Fall dem Mapuche zugehört werden, was sie denn eigentlich möchten. Aber es wird auf jeden Fall gehofft, dass die neue Verfassung eine Änderung ähm, erreichen kann
0: ja. Sophia, vielen Dank für deine Einschätzungen
1: Ja, danke dir auch, bis dann
0: Sophia hat schon angesprochen dieser Konflikt hat eine extrem starke historische Komponente deshalb habe ich mit Professor Dr. Thomas Fischer gesprochen er lehrt lateinamerikanische Geschichte an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und ich habe ihn gefragt, wie weit dieser Konflikt eigentlich schon zurückreicht
2: das reicht sogar, reicht sogar noch weiter zurück als äh, bis zur Phase der Unabhängigkeit Chiles, nämlich man muss hier äh, zurückgehen bis zur Eroberung und Unterwerfung von Teilen Chiles durch die spanischen Konquistadoren, also bis ins äh, 16. Jahrhundert muss man da zurückgehen. Ähm, da haben die Spanier eine für sie äh, ungewohnte Erfahrung machen müssen, nämlich, dass sie nicht nur auf starken Widerstand gestoßen sind, gerade in dem, was man heute als chilenischen Süden nennt, sondern ähm, sie mussten erkennen, dass sie ähm, Niederlagen einstecken mussten äh, von den sehr schnell auch berittenen Mapuche-Indigenen, die also selbst äh, ein Kriegshandwerk ähnlich erlernten, wie es die Spanier auch beherrschten, aber natürlich mit einer ganz anderen Ortskenntnis und vielleicht auch mit einer anderen Motivation. Ähm, also um das etwas abzukürzen, äh, 1641 hat Spanien die Mapuche als Nation anerkannt. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist in Lateinamerika nicht gerade häufig vorgekommen. Und am Ende stand dann dieser berühmte Vertrag da, in dem eben auch das Konzept der Souveränität verankert wurde. Deswegen habe ich jetzt ausgeholt. Dem wird schon etwas vorgegriffen in diesem Vertrag, in dem eben Spanien sozusagen die Souveränität, also eine ganz moderne völkerrechtliche Figur anerkennt. Darauf haben sich die Mapuche immer wieder bezogen. Die Mapuche wollten ähm, nicht unbedingt jetzt ähm, sich sozusagen der Nation Chile unterwerfen. Ja, ähm, Diesem Zustand haben dann ab 1861 ähm, die chilenischen Eliten äh, entgegengewirkt. Äh, sie ist jetzt ausgedrückt, sie haben die sogenannte Kampagne der Passifikation, wenn man das übersetzt, heißt das Befriedung in Gang gesetzt. Das klingt wieder sehr nett. Ähm, ähm, in der Umsetzung heißt das aber, es war eine rein militärische Kampagne zur Unterwerfung der Mapuche. Und diesmal ist es gelungen.
0: Damals sind ja auch einige Menschenrechtsverletzungen passiert. Und diese, dieser Konflikt, dieser territoriale Konflikt, der da seinen Grundstein hat, der wirkt bis heute nach. Ähm, die sozialistische Regierung in den 70er Jahren von Salvador Allende hat versucht, den Mapuche ein bisschen Territorium zurückzugeben. Aber in der Diktatur später von Pinochet ist es dann wieder rückgängig gemacht worden. Welche, welche Rolle spielt denn die Diktatur von Pinochet in diesem Konflikt?
2: im kollektiven Gedächtnis ist natürlich nicht nur diese Kolonialzeit, die Phase der Unabhängigkeit, die Passifikation verankert, sondern gerade auch die Zeit von Pinochet als eine sehr dunkle Zeit, als eine Zeit, in der eben ihnen nochmal ein Stück Selbstständigkeit genommen wurde. Denn das ist das, wofür sie immer gekämpft haben. Selbstbestimmung, eigene kulturelle Entfaltung, Sie haben von Territorium gesprochen, also von der Landnutzung, wie Sie es sich vorstellen, nicht durch Großgrundbesitz, nicht durch Forstwirtschaft in einem sehr kommerziellen Sinne, sondern in einem durch Tradition bestimmten Sinne und wenn Modernisierung stattfinden sollte, dann aber ganz sicher nicht unter Ausschluss ihrer Mitwirkung. Und das ist eben nicht geschehen. Und unter Pinochet, Sie haben es erwähnt, sind zusätzlich eben auch nochmal Repressalien, ja, Repressalien ergriffen worden, Sie das? Menschenrechtsverletzungen, an begangen worden. Ja, also das ist ein Teil, der natürlich noch äh, leider noch nicht sehr gut aufgearbeitet äh, ist. Die äh, zweite Wahrheitskommission, die äh, Kommission Walletsch, also das äh, unter dem äh, Bischof, hat äh, dann tatsächlich auch verstärkt sich ähm, äh, den Mapuche äh, gewidmet und dieses auch in den Blick genommen. Denn in der ersten Untersuchung der Menschenrechtsverletzungen des Pinochet-Regimes war da noch nicht so ganz stark im Blick. Es sind vor allen Dingen auch Folterungen ergriffen worden, aber es sind äh, Zwangsumsiedlungen ergriff, äh, ergriffen worden zur Einsetzung von Großgrundbesitzern und eben auch Großprojekten, also Infrastrukturprojekten meine ich damit, Straßenbau, ähm, die Frage der Wassernutzung war entscheidend und das, was ich vorhin erwähnt habe, die Forstwirtschaft und der Ausschluss der Mitwirkung. Wer dagegen Widerstand geleistet hat, ist damit ein verdächtiges Objekt im Sinne Pinochets geworden und damit konnten Mapuche auch verschleppt werden, gefoltert werden und etliches sind eben auch umgebracht worden.
0: Ein Teil dieses äh, der Pinochet-Zeit, ein Gesetz, das sogenannte Antiterrorgesetz, das wirkt bis heute nach, das ist immer noch intakt. Äh, kurz zusammengefasst, da geht es darum, dass wenn ein Terrorverdacht besteht, dass man Menschen verhaften kann und ohne Gerichtsprozess erstmal einsperren kann. Das ist auch ein Teil dieses Konflikts, weil immer noch Aktivisten der Mapuche eben durch dieses Gesetz eingesperrt, eingesperrt worden sind. Wie schätzen Sie da die Lage ein? Welche Rolle spielt dieses Gesetz in diesem Konflikt?
2: Ja, das ist jetzt wieder ein Gesetz das, oder eine Maßnahme, würde ich sagen, die ergriffen worden ist ohne Mitwirkung der Betroffenen. Und die Betroffenen sind hier eine Ethnie, also die Mapuche. Es ist auch in erster Linie eben gegen diese Mapuche gerichtet worden. Es ist auch noch gegen andere dann eingesetzt worden. Aber in diesem Zusammenhang ist es erlassen worden. Und das ist muss den Mapuche ein Dorn im Auge sein, weil es eben der Willkürtür die Tür öffnet. Ja?
0: Herr Professor Dr. Fischer, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Das war auch schon wieder mit Hörpunkt Lateinamerika über die Mapuche in Chile. Folgen Sie uns auf Spotify, iTunes oder überall, da wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Julian Limmer und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ciao und bis zum nächsten Mal.